0: Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Allahümme salli ala Muhammed, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Sözlerinin en güzeli Allahu u Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yollarında en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Allah'a hamdolsun. Ve yine sizlerle birlikteyiz elhamdülillah. Ve öncelikle her zaman yaptığımız gibi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinden okumak istiyorum inşallah sizlere. Ab Ahmet bin Hanber'in müsnetinden bir hadis-i şerif, Abdullah ibn Ömer, Allah kendisine razı olsun, o aktarıyor bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanlar dinara ve dirheme düşkün olduklarında, iğne alışverişinde bulunduklarında, sığırların kuyruklarına takıldıklarında ve Allah yolunda cihadı terk ettiklerinde, Allah onları öyle bir belaya düşürür ki, yeniden dinlerine dönmedikleri sürece bu belayı onların başından uzaklaştırmaz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam böyle söyledi. Bir daha ifade edeyim inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de muhacire, ensara, o günkü Müslümanlara bir işarette bulunuyor. Bir yıkılışın, bir yok oluşun, bir düşüşün nasıl gerçekleşeceğiyle ilgili bilgiler veriyor. Efendimizin dediği oldu mu? Oldu. Olacak. Rabbimiz ona öğretiyor çünkü bu bilgileri. ve Fakat bütün toplumların, Müslümanların, nasıl evrilip devrildiklerini buradaki bu üç maddeyle görme imkanımız var. Fakat Resul Aleyhisselatü Vesselam bize yeniden toparlanmanın, yeniden düzelmenin yolunu yordamını da yine öğretiyor burada. Allah'a hamdolsun. Yani kitap bizi dipsiz kuyulara atmıyor. Ne Kur'an ne de sünnet. Çözümsüzlüklere, yıkılışlara, yok oluşlara, perişan oluşlara, artık bittiniz. Artık öldünüz, bunlar bunlar yaptınız ya tamam iflah olmazsınız ha, getirmiyor. Bir yer var, bir açıklık var, bir tutamak var, bir çıkış yolu var. Orayı tekrar işaretliyor Allah'ın Resulü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Kuranda da bunu buluyoruz. Rabbimiz bize çıkışında, yükselişinde yolunu göstermekte. Abdullah ibn Ömer bunu bize duymuş, biliyorsunuz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e peygamber Efendimiz Medine'deyken daha çok katıldı babasıyla birlikte belki ilk katıldığı savaşta hatırlayabildiğim kadarıyla Hendek Savaşı'ydı ama o günden sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hemen yanı başında bir de kardeşin kız kardeşinin Peygamber aleyhi eşi olması müminlerin annesi olması ona bir avantaj da getirdi Resulullah'ın Resulullah evine sallallahu aleyhi ve sellem rahat girip çıktı Böyle bir de var. Ve Efendimiz ne yaptıysa onu yapmayı seven ve ondan gelen bilgileri dikkatle tutmaya çalışan bir sahabe. Diğerleri gibi. Abdullah i̇bn Ömer bunu söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de insanlar diyor Resulullah Efendimiz. Dinar ve dirheme düşkün olduklarında. Yani bugünkü kelimelerle söylemeye çalışayım. Dinar ve dirheme düşkün olduklarında onu sevdiklerinde. Bunun açıklaması da e, iğne ticaretine daldıklarında. Onunla iş yaptıklarında. Yani artık para onları kaba hale getirdiğinde olmadık bir malı, olmadık bir şekilde satabilmeleri malın sahibi olmadığı halde alacağın da sahibi olmadığı halde araya girerek oradan biraz para, buradan biraz para alarak para gözlü bir hareketle ...dünya üzerinde etkin ve egemen olma çabası içinde olduğunda... ...yani kıble, dolar olmuş, euro olmuş, altın olmuş, gümüş olmuş... ...böyle bir hayatı yaşamaya başladığında insanlar... ...ölçütler, ölçüler hep paraya göre, mala göre olduğunda... ...ticaret hayatın ana motoru haline gelir. Aldım, sattım, verdim, gittim, geldim. Arabanın fiyatı, işte dairenin bederi... Bütün muhabbetler, sohbetler, dertler, hesaplar bunun üzerinden döndüğünde iki, sığırların kuyruklarına takıldıklarında, bu da onun devamı, bu ne demek yani sığırın kuyruğuna takılmak, sürekli tarlayla ile uğraşmak, tarımla, ziraatle uğraşmak, bu da başka bir birisinde ticaret var, al-sat var, bunun da hayatlarını meşru gayrı meşru, parayla doldurma derdi var. Ötekisinde de işi gücü ziraata vermiş, ekeceğim, dikeceğim, gideceğim, geleceğim, böyle bir dünya ile hal olmuş. Bu ikisini elde ettiğinde ve üç, bunun bir bakıma doğal sonucu Allah yolunda cihadı terk ettiklerinde Rabbimizin yolunda bir kavganın dışına atıldıklarında çünkü böyle bir hayat seni cihadın dışında tutar. Cihad cehd-i gayret etmek. Allah yolunda bir savaşımın içinde olmak, İslam'ın sesi en gür ses olsun diye Müslüman'ın bir kavgası, bir mücadelesi, bir daveti olur, peygamberi bir yoldur. Peygamber Efendimiz sünnetinin anası, esası, İslam'ın davetçisi olmaktır, İslam'ı gündeme getirici olmaktır ve cihat bunun çatısıdır. Bu bakımdan Müslümanlar cihadı yani sadece bir kavga, bir kan dökmek olarak görmemişlerdir. Zalimlerin, tağutların yere alındığı ve İslam'ın izzeti ve şerefinin insanlara tanıtıldığı öylece mümin olan mümince bilerek mümin olsun kafir kalacak olan ama bilerek kafir olsun cehale sebebiyle Allah da engelleyen zalimlerin yolu tıkamasıyla insanlar kalmasınlar dinden hidayetten için cihat vardır ve yeryüzünde Allah'ın sözünün etkim egemen olması, hakim olması için Müslümanlar hep bu işin içinde olacaklar ki Allah onları aziz etsin, Allah onları yüce etsin. Değilse tarlalar, takkalar, dünyalar, paralar, pullar, ticaret bunlar da olacak. Bunlar da olmalıdır, bunlar bırakın anlamına gelmemiştir. Ama kıblesi bozulduğunda, hayatın merkezi bozulduğunda Müslümanların hayatları da bu şekilde diğerlerinkine benzer. Böylece cihat hareketliliği askerleri giderken mücahitler yola düşmüşken tarlasından onlara bakan Allah yolunuzu aç kesin, uğurlar ola falan diyen, bunu şöyle değil bir başka seferde o gidecek anlamında bakan değil bugün ben bununla uğraşacağım ama yarın ben de oradayım, yarın o buraya gelecek ama ben oraya gideceğim anlamında bir nöbetten bahsediyorsak bu şereflidir, bu da ikisi de güzeldir o zaman ancak onlar böyle değil Birleri giderken kendileri kaldı. Bir süre sonra herkes bu işten vazgeçmeye başladı. Ve dünya merkeze düşünce Müslümanlar başkalarına benzediler. Kendileriyle mücadele ettiklerinin kafasıyla aynı kafaya doğru geldiler. Ve bu şekilde kaybettiler, düştüler. Öyle ki Allah onları öyle bir belaya düşürür ki diyor Peygamber Efendimiz. Öyle bir belaya düşürür ki bundan kurtuluş nasıl olur? Yeniden dinlerle dönmedikleri sürece... Bu belayı onların başından uzaklaştırmaz. İslam'ın ilk yıllarından, o ilk tertemiz dönemlerinden, mücadele dönemlerinden sonra ağır ağır kimi yerlerde, kimi ortamlarda çözülmeler yaşadı Müslümanlar. Ve böylece elden pek çok şey çıktı. Zaman zaman tekrar toparlandılar, tekrar dağıldılar. Ama son dağılış ile birlikte şu anki yaşadığımız perişanlığı yaşıyoruz. Ve artık öyle bir dünya bize hakim ki, yani sığır konusu ya da alışveriş konusu hayatın tamamı olmuş. Karşımızdaki kapitalist, materyalist dünya bütün yargıların değerlendirmelerini, istatistiklerini, verilerini neyse ne diyeceksek buna göre yapmaktır. Böyle bir hayat var önümüzde. Okuldaki derslerinden çalışma ortamlarına kadar sürekli insanların 3 kuruşluk para için bir ev satın alabilmek, bir arabaya binebilmek adına ki başka çareleri de yok görünüyor Öyle bir dünya kurulmuş, bir koşturmanın içerisinde yoğrulmak zorundalar gibi. Böylesi bir rüzgar, böylesi bir hareket içerisinde kalan ve bu böylece cihat ne ki? Yani kavgayı, mücadeleyi, Allah yolunda durmayı unutmuş ve kendileri de bir tavuk misali, bir yemin peşten koşan hale düşmüşüz. Peki nasıl? Buradan çıkış nasıl? Yeniden dinlerine döndüklerinde yeniden ilk neslin yaptığını yaptığımızda Allah'ın izniyle kurtulacağız. Yani Bilal gibi, Abdullah ibn Mesud gibi, Ammar bin Yasir gibi, ilk dönem Müslümanların vahyi okudukları gibi tertemiz okumalar yapacağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini tertemiz okumaya çalışacağız. Bu okumalarımız, bu bilgilenmelerimiz zihnimizi temizleyecek, Allah'ın izniyle arındıracak ve Rabbim dilerse Onlara verdiği dirilişin, yenilenmenin bir benzerini bize verecek. Onlar çok daha şirkin hayata hakim olduğu bir toplumdaydılar. <gülüyor> Allah-u Teala Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte onları yepyeni bir hayat ihsan etti. Bugün Müslümanlar da Peygamberimizin buyurduğu gibi eğer yeniden dinlere dönerlerse bu belayı savacaklar Allah'ın izniyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğru söyledi. Allah'ın kelamında Kalem suresini kendimize konu ettik. Çünkü böyle yapmaya başlamıştık. Öncelikle Nuh suresini okuduk. Sonra Meariç suresini okuduk. Hakka suresini okuduk elhamdülillah. Bugün de Kalem suresini okuyacağız. Gücümüzün yettiği kadar. Sure biraz uzun. Ne kadar yetiştirebilirim? Ne kadar okuyabilirim bilmiyorum. 52 ayet. 52 ayet. Özür dilerim başlayalım nasip olursun Bismillah Nun, vel kalemi ve mâ yasturun mâ ente bi ni'meti rabbike bi mecnun ve inne leke le ecran gayre memnun ve inneke le alâ khulukin azîm fesettül ve yubsirûn bi eyyikumul -azim. Nun diye başlıyor Allahu Teala sözü Kalem suresi Kur'an'ın hemen ilk inen surelerinde Alak suresinde başlanan konu sanki devam ediyor vahyin bu bölümünde de. Iqra Rabbukel Ekrem. الذي علم بالقلم. Allemal insana ma lam ya'lem. Oku. Rabbin kerem sahibidir. Kalemle yazmayı öğretti, ve insanı bilme değil. Öyledir atamız Adem'e Rabbimiz nasıl bütün isimleri öğrettiyse bize de Rabbimiz bütün bilgileri öğretti. İnsan bu donanımla hayata doğuyor zaten. Bir de Rabbimiz vahiy göndererek, peygamberler göndererek bize nasıl yaşayacağımızı, onun rızasını nasıl kazanacağımızı ve Allah'ın gazabında nasıl kurtulacağımızı öğreten bir bilgi de gönderiyor. Bu noktada Nun dediğimizde sanki ey durun demektir. Bu Allah'ın kelamıdır. Yani Elif-Lamim'de de aynı, Hamim'de de aynı, Yasin'de de aynı, Taha'da da aynı, Kâfâ ya Ya'ayin, Sa'da da aynı olduğunu zannediyor. Allah en iyisini bilir. Yani sanki bu harflerle başlayan sureler ve aslında bütün Kur'an bu başlangıcıyla bize der ki, insanlar bilgilerinizi kenara koyun, kendinizi bir şeyler biliyoruz zannediyorsunuz, gözünüzle gördüğünüz, kulağınızla duyduğunuz. Elinizle hissettiğiniz, sezgilerinizle kavradığınız laboratuvarlarımızdan çıkan sonuçlan dediğiniz şeyler olabilir. Ama bu bilgiler, bu bilgiler sizi bu dünyada fark kılmaz, bu dünyayı daha mutlu Rabbin istediği şekilde yaşamanıza imkan tanımayan bilgilerdir. Bu bilgiler de aslında Rabbimizin tarih boyunca insanlara peygamberlerle ulaştırdığı bilgilerdir. Gemisinden zırhından elbisesine varıncaya kadar. Şimdi Allahu Teala burada diyor ki dikkat. Kalemin sahibi Allah. Vel kalem kaleme yemin olsun. O ma ve onun yazdıklarına da. Kalem ilk olarak yaratıldı. Ve Allahu Teala kalemi yarattı. Nasıl bir kalem? Bunu bilmiyorum. Dedi ki yaz. Dedi ne yazayım? Allahu Teala olacakları, her şeyi yaz dedi ve kalem yazdı, yazdı, yazdı. Demek ki lehû mahfuz da yaratıldı. O kalem yazacağı yerde yaratıldı ve yazıldığı her şey bitti. Kalem kurudu, sayfalar dürüldü ve artık hayat bu şekilde yaşanacak. Ölçüleri koyan Allahu Teala, takdir eden o, biçimlendiren o, bizi var eden o, nasıl yaşayacağımızla ilgili kuralları koyan o Allahu Teala. Şimdi bize darbı biz bunu hatırlatıyor. O kaderi yazan kalemle bu vahyin bu sözün geldiği kaynak aynı, kaleme olsun. Bu, bu bilgiye göre yazdık mı, biz de buna göre kalemi kullandık mı, biz de, de mübarek olsun. Rabbimiz anlayabildiğimiz kadarıyla vahye ve vahiden önceki ilk kaderi yazan kaleme yemin ediyor, ona dikkat çekiyor. Ve ardından bunu getiren, bu bilgiyi bize taşıyan kişiye Rabbim dönüyor. Ma <mâ> ân te bin nimeti Rabbi'ke <bimecnun> nimetiyle sen deli değilsin. Allahu Teala'nın peygamberimize verdiği nimet pek çok, bütün insanlara el yüz ayak su Ama bu nimetlerin bütününden daha üstün olan ya da bütün bu nimetleri anlamamı, kavramını sağlayan ana nimet, asıl nimet Kur'an'dır, vahidir. Yani Allahu Teala'nın İnsanlar içerisinden bir kulunu seçip ona kendi sözünü indirmesi nimetin büyüğüdür. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verilen şu nimet, Kur'an nimeti ki son nefesi kadar hadis anlatılacak nimet de budur. Ma ente rabbi, Rabbinin nimetiyle, bu Kur'an sebebiyle biz de böyleyiz. Bir mecnun, sen mecnun değilsin, cinlenmedin. Hani metgeller sen delisin dediler. Bu böyle bir şey olmaz ki. 40 yaşına kadar aramızda pek hala yaşıyoruz. Cahçur'un yerindeydi. Hatice'nin Allah da razı olsun. Kervanlarını götürüp getiriyordun. Para durumunda iyi Çoluk çömleğim var. Yaşa belki sana bir deyin yetki metki falan da verirdik burada. Darüne dedi ileriki yaşta önemli biri dolurdun. Yani ne oldu sana böyle? Ne tedirgin etti desem böyle bir şey kalktın. Yani politik siyasi emellerin ne var? Yoksa kadın kız filan popüler mi olmak istiyorsun? Yoksa başka bir arzun var filan diye de Mekkeliler ara sıra böyle sözler söylüyorlar. incitici saldırılarda da bulunuyorlardı. Ama çok kez ağızlarındaki cümle buydu. Deli. Düşünün onlar açısından konu biraz da böyle gibiydi. Bu adama ne oldu böyle? Mekke'nin en efendi adamı. En güvenilir insanı. Yalan yok. Şimdi bu adam ki bu kadar güzel ahlaklı birisi bir gece değişiyor ve bir sabah yepyeni bir çareyle ortaya çıkıyor. Eve ev, sokak sokak cadde cadde insanlara ulaşıyor. Konuşuyor kölelerle, çobanlarla liderlerle, herkesle muhatap olup gelin diyor. Ahiret var diyor. Ölümden sonra dirileceğiz diyor. Allah bir diyor. Bütün putlar yok diyor. Ben Allah'ın elçisiyim. Allah-u Teala isteklerini beni gönderdi diyor filan. Ooo deli bu. Dediler ki sen değiliz. Allah-u Teala dedi ki hayır Rabbinin sana verdiği bu nimetle sen deli deyiz. Belki içinde yaşadığımız ortamda da bizim konuşmalarımız, vahiy konuşmalarımız insanlar tarafından şöyle değerlendirecek. Ya ya hocam anlat bakalım falan diye başını yiyecek insanlar pek de güzel söyledin tamam. Sonra hayat dışı parantez için alınmış bir anlatım hayat başka türlü akacak. Değer verenlerin değeri bu kadar. Ötekiler için ne diyor bu adamlar? Ya bu adamın ekonomiden haberi yok. Siyasetten haberi yok. Sosyal hayattan haberi yok. Dünya iş değişten haberi yok. Bu ne diyor böyle? diyecekler Öyleyse eğer ben emin miyim? Ben de vahiy var mı? Yani ben Ali İmran, ben Nisabe Mahide ile birlikte miyim? Ben Buhari, Müslim ile birlikte miyim? Ben Allah'tan gelen mesajla hemhal miyim? Bununla birlikte oluşum benim anlamamı değiştirdi mi? Hayata bakışım farklı oldu mu? İnsanlar böyle diyeceklermiş. Bak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a dediler. Nimet bu. Sen nimet deyince arabasını anlıyorsan, senindeki bu araba nimetiyle o deli değilsin. Olur mu? Yani insanlar değerlendirirken buna göre değerlendirecekler. Eşyalar, varlık, işte buna. Hayır. Nimet bu. Vahiy varsa nimetliyiz. Evimize Kur'an okunup anlaşılıyorsa nimet dolu bizim ev. Pırıl pırıl bir ev. Ve innelekele ecrân gayramlandın ve sana bu sana Muhammed Aleyhisselam ama bu sana onun ümmeti bize de elhamdülillah ecirler verilecek ücretler verilecek memnuniyet ötesi hesapsız verilecek bitimsiz verilecek ren şekilde verilecek yani ayetler artık yani ye, içtiğin yediğin cennette bu kadar da değil denmeyecek ya da ya hocam az önce bitti filan da denmeyecek öyle yok cennet Üç gün değil, beş gün değil, dokuz günlük tatil kazandınız. Öyle değil. Ya memnuniyet ötesi. Biliyorsunuz bu dünyada kulaklarımıza duyma eşiği, görme, gözümüze görme eşiği falan var. Ama cennette öyle eşik meşik yok. Yani bir sınır yok, sınırlandırma yok. allah Teala veriyor, ha veriyor ve veriyor. Aklımızdan, hayalimizden, yüreğimizden geçmeyen, göz görünür görmediği nimetler. yara bize nasip et. Öyle olunca bu dünyadaki birilerinin, üç günlük öfkelerine muhatap olduk diye de salmayacağız kendimiz. O da geçecek. O da ölecek ve ben de öleceğim Ve gidiş yerleri de farklı olacak. Ve inneke sen la alâ hulukin azim Büyük bir ahlak üzerindesin. Bu Kur'an'ın muhatabı, bu Kur'an'ı hayatına dönüştüren bir peygamber Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Hani ne diyorlar? Kur'an okunan bir Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamber efendimiz ise yaşayan bir Kur'an böyle ifadeler var bilirsiniz bundan dolayı ahlakı ne? Kur'an onun. O Kur'anı nasıl yaşayacağımızı bize öğretti onun için sünnete ihtiyacımız var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görmeyi anlamaya ihtiyacımız var Böyle zayıf hadis şişman hadis filan demeden bütün hadis şerifleri şöyle önümüze koyacağız bakmaya çalışacağız. Buhari Müslüm hepsini okumaya gayret edelim Açıklamalı açıklamasız. Hocalar bana kızabilir ama neticede bir bütünü görmeye çalışmamız gerekiyor. Ne diyor Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hayat. Bu Kur'an'ı okuyacağım. Bu Kur'an'ı anlamak için bu hadislere de ihtiyacım var. Peygamber Efendimiz'in sözlerine, sahabe-i ikramın tavırlarına, onları izleyenlerin tavırlarına, o ilk kaynağın o muhteşem güzelliğine, o hayatı güzel karşılayışlarına ihtiyacım var ki onları bir göreyim. Ben bugün Kalem suresini nasıl canlandıracağım kendimde bunu anlayacağım. Sen yüce bir ahlak, yüze bir hareket üzerindesin. Bütün peygamberlerin geldiği oluk ırmak, aynı ırmak ve biz o ırmakın devamındayız. Üzerinde durduğum şu çizgi, şu yaradılış özellikleri, bana sunulan şu mesaj beni güzelleştiriyor, ahlakımı da azim ediyor. Öyleyse insanlar işte değerler oluşturacağız filan. Ya da rehberlerle, uzmanlarla bir takım böyle erdemler, faziletler kazanmaya çalışabilirler. Eyvallah biz bugünkü Müslümanlar çok düşük durumdayız. Bir zilletin getirdiği aşırı yozlaşmalarımız var. Biz Romalılar eziyor ve biz perişan olmuş İsrailoğulları gibiyiz. Firavunun zulmü altındaki piramitlerin kenarında yaşayan o zavallara dönüştürülmüşüz. Doğrudur. Bundan dolayı hiç kimse, hiçbirimiz Müslümanlar ahlakı bir numara olan adamlardır filan da demiyoruz şu anda. Ama kafirlerin çok ahlaklı olduğunu da söyleme imkanımız hiç olmayacaktır. Çünkü şirk sisteminin bütün ürünleri murdardır, pisliktir. Dolayısıyla oradan gelen güzel ahlaklar bile kötü bir şekilde ulaşacak. Müminin en yamuğu bile, en bozuğu bile yine de bir tat barındırır, yine bir güzellik, bir ahlak barındırır. Fakat Dirilişimiz burada, kitap ile olacak. Ben iyiyim, harikasınız, hiç hareket yok, rahat olun filan demiyorum. Ya okumam gerekiyor. Bakın burası güzel ahlakın kazanılacağı yer. Kur'an okudukça benim zihnim güzelleşecek. Böylece özgürlük gelecek kafama. Kalbim güzelleşecek. Ve tüm kirpas, niyet bozukluklarından uzak olacağım Allah'ın izniyle. Sonra amellerim de inşallah değişecek. Alışım, verişim, satışım, eşlik, kocalık, babalık, analık durumlarımız değişecek. Şu anda beni formatlayan bir dünyanın içerisinde beni mümin diye suçlamanız olmaz ki. Evet ben müminim ama beni siz şekillendirdiniz. Ey dünya, bugünkü dünya. Şimdi böyle mazeretler bulmuyorum. Yani sizin yüzünüzden böyle oldu. öyle değil. Ama size beni suçlamayın, durumum budur. Ve fakat ben şimdi bismillah diyorum. Ve ben şimdi toparlanıp Rabbim'in kelamıyla birlikte olacağım. Görecekler ve göreceğiz. Görecekler, sonuç nasıl olacak? Dünyada da ahirette. Herkes bir yolu gözlüyor. Bugün, bugün böyle yaşayacağız. Yarınlar için herkesin hesabı var. Bizim hesabımızı Allah-u Teala yapıyor. Bana diyor ki kulluğunu yap, gerisine karışma. Onlar bilecekler, siz de bileceksiniz. Onlar görecekler cehennemi ama siz de göreceksiniz cenneti. Dolayısıyla بِاَيِّكُمُ meftun Kim fitnelenmiş, kim yamulmuş, kim işi bilmiyor, kim kaybedecek bu belli olacak. اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلْ عَنْ سَب۪يلِ وَهُوَ bil بِالْمُهْتَد۪ينَ Allah için her şey ayan. Yani allah Teala kimin doğru yolda olduğunu da bilmekte, kimin sapıp gittiğini de bilmektedir. Peki kime belli değil, bana belli değil. Ben neredeyim? Ben ne tarafa gidiyorum? Ben hidayet üzere mi gidiyorum, Yoksa Allah korusun, sapıtanlarla beraber sapıp gittik mi, yolu şaşırdık mı, hedefi karıştırdık mı? Bu çok önemli. Fatiha ile Rabbimizin bize sunduğu bir endişe bu. İhtinat sıratel müstakim, sıratel lezine anamte aleyhim, gayril mağdubi aleyhim velad dalin. Ya Rabbi, nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet. Dost doğru cennete gidelim. Peygamber, sıddık, salih şehitler yolu olsun. Nimetler onlara gelir çünkü. Ve aman Allah'ım, Allah'ın dinini bozarak, dünyeviyleştirerek sapan, senin öfkeni kazanmış, gazaba uğramış Yahudiler tarzıyla yoldan çıkıp gitmeyelim. Senin dinini daha iyi yaşayacağız ayaklarıyla, dinini deforme eden, bozan, modifiye eden Hristiyanlar gibi de yok olup gitmeyelim Allah. Yol senin yolun, şu berrak yolunda yürümeyi bize nasip et diye dua ediyoruz. Böyle bir endişemiz var. Müşriklikten, şirkten, küfürden bu tarafa döndükten sonra da endişelerimiz bitmiyor. Yani... La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip yolu doğrultuktan sonra da endişemiz devam edecek. Dikkat ve teyakkuz halinde olacağız. Çünkü yolun sağında solunda bozulma pozisyonları var sürekli. Şeytan ve dostları yolu burası da İslam diye takip edeceğimiz taklit yollar ortaya koyacaklar. Ama biz yolumuza şaşmayacağız. Hidayet Allah'tan gelendir. Yol bu. Öyleyse sakın. Fela tudu'il mükezzibin. Rabbimiz Peygamber Aleyhisselam'a söylüyor ama Rabbimiz şimdi bana söylüyor, bize dünyaya söylüyor. Sakın itaat etme, sakın uyma. Kime? El mükezzibin, yalanlayanlara, yalancılara. Yalan nedir yalan? Yani insanlar soru sordular, sen ona ebidik gübidik bir cevap verdin. Yalan mı mudur? Evet bu yalandır. Ama burada Allah-u herhalde dediği yalan, Allah'ın dini yerine ikame edilen tüm dünya görüşleridir. Allah-u Teala'nın gönderdiği bir din var. Diyor ki Rabbimiz ekonomi şöyle olacak, sosyal hayat böyle olacak, alışveriş böyle olacak, giyim kuşan böyle olacak, şehirler böyle olacak, kocalık böyle, babalık böyle, annelik böyle olacak diye Rabbimiz kitabıyla, gönderdiği peygamberiyle bize bir hayat modeli sunuyor, bir ahlak ortaya koyuyor. Onu elinin tersi, içi, neysiyle reddedecek adam ve diyecek ki yeniden ben, yeniden toplum, yeniden şehir, ...yeniden ekonomi, yeniden sosyal hayat... ...ve kendisi uyduracak... ...kendisi söyleyecek... ...hatta içine ayetler falan da katabilir... ...eski dinlerde böyle de söylenmiş falan da diyebilir... ...yani böylesi bir yalanı... ...mega bir yalanı... ...bütün hayata hakim olan bir yalanı... ...uydurabilirler... ...bunu bize söyleyebilirler... ...bunu ekranlarından, filmlerinden, dizilerinden... ...görünür görünmez mesajlarla iletebilirler... ...ama... Kural olarak ama yasa olarak ama mutlak yapılması gereken bir disiplin olarak ama ikna yöntemleriyle dayatabilirler, reklamlarla şişirebilirler, uyarılarla tazdik edebilirler. Ama neticede önümüze böyle bir dünya koyacaklar. Mekkeliler bunu peygamberimize yapıyor Yalan bir hayat vardı. Burklar adına oluşturulmuş. Ebu Lehpler, Ebu Cehiller tarafından ayarlanan bir yalan vardı ve bütün hayatı hak. Kadınlar şöyle giyinecek, develer böyle kesilecek, şu putlar şu işe yarayacak, şu putlar bu işe yarayacak diye uyduruyorlardı. Şimdi sakın bu yalancılara itaat etme. Çünkü onların temennisi şu, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam çıktı. Onların yalanını ortaya çıkartan bir doğruyla. Bunun üzerine onlar hemen şöyle bir manipüleye geçecekler. Peygamberle beraber gelen bu doğruyu nasıl kendi yalanlarının içine katabilirler. Şeytan ya önce saldırıp yok etmek ister ya da onu kuşatıp kendine benzetmek ister. Ve Rabbimiz bunu söylüyor. What do? Onlar isterler ki Lev tu dihinu, sen onlara meyledesin onlar da sana imkan tanısınlar. Böyle karşılıklı birbirinizi över, birbirinizi sever. Ağabey. Sizin dininiz de gerçekten çok hoş aslında, ne güzel bir takım erdemleriniz var, hareketleriniz işte ne bileyim tavırlarınız tatlı filan diye sen onları öveceğin, Onlar da diyecekler ki minsel fuarımızda sana da yer var, burada 360 tane putumuz var. Bak bunlar feministlerin putları, bunlar demokratların putları, bunlar materyalistlerin putları, bunlar... Şu, e, falan şu falanların putları Budistlerin, Yahudilerin, Hristiyanların, herkesin temsil hakkı var. Biz burada böyle bir hayat oluşturuyoruz. Siz de buyurun ne istiyorsanız dininizin yaşama noktası olarak kendinize bir alanda orada ifade edin. Ama ana akışı bozmuyoruz. Ana akış nedir? Dünya yöneten kapitalist süreç burada bizim borumuz öter, bizim dediğimiz olacak. Buna dokunmadıktan sonra Noel'i kutluyorsunuz. Yoksa peygamber doğum gününü mü kutluyorsunuz bizi pek ilgilendirmiyor ne yapabilirsiniz yapabilirsiniz diyecekler bir alan verecekler yeter ki alan dışına çıkma onlar isterler ki sen onlara şirin olasın onlar sana şirin olsun birbirinizi böyle yağ çekesiniz karşılıklı övesiniz ya da taviz veresin sen dinine biraz vereceksin ki onlar razı olacaklar sonra biraz daha isteyecekler sonra biraz daha oysa İslam ihlastır halis, mulis, katışıksız bir hayat ister. Bütün bir hayat Allah'a aittir. La ilahe illallah. Allah birdir. Allahu Teala hayatta bir elinde tutmak ister. Her şeyin sahibi olur. Gökler ve yer onu. Ben de onun. Toplum da onun. Dolayısıyla her şey Allah'a aitken birileri kalkıp ama şurası da bizim olsun dediği an eğer benim Müslümanlığım ona birazcık yer veriyorsa, aklımın bir köşesi biraz onlara yetki tanıyorsa, kalbimin bir köşesinde başkaları da oluyorsa bunun adı İslam değil artık. Bunun adı İslam'la karıştırılmış yeni bir şirk. Sadece dönüştü, farklılaştı. Bundan sonra Allah'a sığınıyoruz. Bu ayet-i kerim aman diyor, itaat etme. Onların hayat bölümlerine gönül verme, zihin verme. Onlar bunu isterler. Ve devam ediyor Rabbimiz. Şöyle biraz da açıyor kime itaat etmeyeceğimizi. وَلَا تُدَعْ Aman itaat etme. Aman onlara uyma. Halak suresinde aynı uyarılar vardı. Şimdi Rabbimiz bize ilk dönemdeki tavırımızı belirlettiriyor netleştiriyor. Bir daha söyleyeyim. Mekke'de gelen ilk vahiy bölümlerindendir. Ve allah Teala Peygamber aleyhissalatu vesselama ve ona inanan ilk Müslümanların yüreğine bir şey sabitliyor. Yolunuzdan emin olun. Güvende olun. Sakın sağa sola iltifat etmeyin. Onlar böyle gelecekler. Bazen zorbalıkla, bazen şirinleşerek, senden kopartmaya çalışıyor. hayır, yoldan dönmüyorsun, güzel davranıyoruz. Müslüman insanlar olan ilişkisinde, Musa ve Firavun'dan biliyoruz arkadaşlar, değil nasıl? Musa Aleyhisselam Firavun'a gideceğini. allah ne demişti, git Firavun'a, ona güzel söz söyle, kavlelleğin, ama kavlelleğin ona böyle, ey Firavun, nasılsın adamım falan diye gitmek değil bu. Şirinleşmek, affedersiniz, yalakalık yapmak anlamına gelmiyor. Ama doğruyu böyle tepesine adamın sopa vurur gibi söylemek var, bir de güzelce ifade etmek var. Biz hakkı ama tatlı söyleyeceğiz. Konu bu. Şimdi Allahu Teala bize kime itaat etmeyeceğimi söylüyor. Anlayabildiğim kadarıyla özellikler var burada, dokuz kadar. Bu bir kafirin özelde ismiymiş, yani Velid bin Muhire isimli bir kafire has özellikler. Ama Kur'an isim vermiyor bize. Rivayet tefsirlerinde böyle geçiyor. Velid bin Muhire, bu dokuz özellikle tanınan bir adam. Ama sanki Mekke e, sistemi bu dokuz özelliği taşıyor. Velid bunun böyle somut bir örneği. Artık e, Mekke'nin şirki, küfrünü sembol eden adam, sembolize eden adam Velid. Bundan dolayı Rabbimiz sanki onun özelliklerini anlattı. Fakat bu o günkü dünyanın da özelliği. Alın bu şablonu, buradaki bu isimleri olup kelimelerle anlamaya gayret ederek dünyaya bakın ışıkları dursun bakarız ki karşımızdaki yeni sistem de aynıdır. Nuh peygamberden bugüne kadar aynı formatta akmaktadır küfür özelliği. Onun için Allahu Teala yalancıları yani İslam'ın dışındaki tüm yalanlayan sistemleri anlatırken bunu diyor. "Velati da itaat etme külle hallaf." Çok yemin eden kişilere itaat etme mehin, böyle alçak seviyesiz, hemmaz, eleştirel, meşşâin minemîm, ve kovuculukla yürüyüp gidip geliyor. hayr iyiliği engelliyor. mu'ted, azgın, ethim ama günahkar. otullin, bir de kaba, da'de dâlike, bundan sonra bir de, zenîm, kulağı kesik. kaba, bir de bundan sonra da, günahla iyice bedirginleşmiş. günah denince, Hanenam birisi niçin böyle oldum? Enkane ve mali ve mallar oğullar verildi diye kendisine. İla <gülüyor> tutla bizim ayetlerimiz. Rahman'ın ayetleri onlara okunduğunda ona okunduğunda der. Kalesatirul <gülüyor> Bunlar evvelkilerin hikayeleri. Bunlar eski masallar. Sen nesimuhu kalal hortum <gülüyor> biz onun burnunu o en şerefli yerini damgalayacağız diyor Allah. Da. Şimdi burayı anlamaya tekrar dönelim. Yani o günü anlayalım, bugüne kavramaya çalışalım. Halaf çok yemin etmek. Çünkü yalan var. Yalan varsa adam kendisini ikna edebilmek için başında, sonunda, ortasında bir yerde sürekli ikna kelimeleri kullanacak. Hatırlayın, yani e, Yusuf'un kardeşleri Yusuf'u babadan alabilmek için Baba biliyorsun ki biz çok işte güçlüyüz kuvvetliyiz onu eğlendirmek istiyoruz onu biz hayrını istiyoruz filan diye ikna cümleler kurdular yemin billah etmenin bir türü Yusuf'u kuyu atıp evet öldüklerinde de sen bize inanmayacaksın ama biz doğru söylüyoruz işte filan diye yine aynı şeyler insanlar yalan söylediklerinde yemin onların ağzında alışkanlık haline gelir bu vallahi billah Allah gibi anlamda yeminler de olabilir aslında ikna edici Değişik cümleler, uzmanların dediğine göre, bilim adamların yaptığı araştırmalara göre filan diye başlayan, devam eden ve buralarla kendini kaynaklandıran, delillendiren bir dünya vardır. Yalanı tunturaklı hale getiriyor, oturaklı hale getiriyor kendince. Ona bir çerçeve çiziyor, dayanılmaz kılıyor, reddedilemez hale getiriyor. Yemin budur. Yemin zırvanın sağlamlaştırılma çabasıdır. Ağzını doldura doldura konuşuyor sayılar veriyor, istatistikler böyle sunuyor. Bak bu rakamlar filan diyor insanlar. Biz de bilmiyoruz ya konuyu. Ve diyor adam neler söylüyor ya. Televizyonda ya da aynı görüntüyü defalarca söylüyorlar. Altlarından haberler, üstlerinden görüntüler, alttan böyle dramatik bir müzik filan. Biz artık tamam diyoruz ya. Bu budur. Başka bir bilgi olamaz ki. Konu. Çok yemin belki böyle hocam. Mehin mehinde aşağılık adam. Yani kuralı yok. Onun için bakın kumarın bile bir kuralı vardır. Yani oyun oynuyorsun işte kuralı var. Bunlar için kumarlarının bile kuralları yoktur. Kurallar nedir? Kural kim? Kendisi. Her Ayarı kendine göre. Çünkü sistem onlar götürüyorlar. Mekke'de kimin borusu ötüyor? Ebu Leheb'in, Velid bin Mughire'nin, Ahnes bin ve diğerlerini. O bir grup yiyicilerin elinde, sömürenlerin elinde. Yani yerini değiştiriyorlar büyütüyor, küçültüyorlar, bugün onun sırası diyorlar filan. Kurallar onlara göre ayarlanıyor. Bu bakımda kural tanımazlar. Hani kimisi Allah'tan korkar. Kimisi münafık tarzı toplumdan korkar, el ne der filan diyeyim. Kimisinin kendi vicdanında böyle ateist de olsa bir takım disiplinleri vardır. Bir korusu vardır. Yani kendine ait kendine saygısı vardır. Bunda hiçbir şey yok. Bu öyle bir e, tarz ki hiçbir kural, hiçbir e, şey, e, disiplin onu tutmayacak. Kuralsız. Tek kural var, midem doymalı, şehvetim giderilmeli, ihtiyacım olmalı ve ben hakim olmalıyım. Adam böyle aşağılık. Hemmaz ve hep başkalarıyla işi gücü yüzüyle gözüyle hümeze ve mümeze. Eleştiriyor, aşağılıyor, küçültüyor, insanları bitiriyor. Firavun'u Allah-u Teala Kur'an'da şöyle anlatıyor. Halkını küçümsetiyor. diyor. Rabbimiz halkını hafife aldı. Festehaf ve kavmanı. Kavmini küçülttü. Yani onlara öyle davrandı ki insanlar ezildiler. İnsanlar kendini hor gördüler. Şahsiyetleri büyümedi. Yani düşünün bir evde baba çocuğun sürekli yapamazsın, edemezsin, sen salaksın şöyle filan hep böyle konuşsa çocuk bitti yani artık onda bir kişilik gelişimi çok zor. Bunu dünya liderlerinin halklarına yaptığını düşünelim. Bunu fiziksel yapabilirler sopalarla ama bunu reklamla, diziyle, filmle de yapabilirler. Bunu oluşturulmuş bir takım eğitimlerle de yapabilirler ve sonuçta ehlileşmiş böyle eğilmeye hazır buyurun efendim sırtıma binebilirsiniz diye küçülmüş tipler çıkacaktır işte onun için hemmas toplumun içine geziyorlar ve her şeyi beğenmiyor her şeyi eleştiriyor yemek olmamış su iyi değil şu gelsin bu gelsin ezici meşayim yilemin ve sonra oradan kalktı mı birileriyle konuştu ezip falan kalktı mı bir başka yere yürüdüğünde yine insanlar götürüyor kovucu arabozucu hiç, hiç kimseyle barışık değil aslında. Kendi aralarında bile bir sadece menfaatten kaynaklanan bir otur, oturma var. Hepsi birbirine karşı aslında kendini koruma derdinde. Hepsi birbirinden korkuyor. Çünkü makamlar, mevkiler, imkanlar, menfaatler var. Ve sürekli laf taşıyan, birbiriyle çelişen, birbirine insan alıp götüren bir yapı. Mennaililhayr. hayır de engelliyorlar. Fakir on kuruş şu verecek. Şurada şehrin bir köşesinde bir adam yemek yediriyor olsun, kendi güzelliğiyle onu istemezler. Hop, sen orada yemek yedirirsen bizim dükkana kimse gelmeyecek kardeş, olmaz, bu iş bitti. Hiç kimse bir hayrı yapa, yapmayacak. Evlerde kadınlar, erkeklerle buluşacak olsa namuslu ve nikahlı, bu onların işine gelmeyecek. Ya, yani hayır adına aklınıza ne gelirse... Bunun engelidir. O yemenurlar Zırmak bile koplatmaz. Çöpe atacağını bile onlara vermez. Yani atık olacak, şu olacak, bu olacak olsun yok. Eğer ondan bir hayır bireyecekse hayra kaçtırlar, Engellerler. En çok engelledikleri hayır, Alak suresiyle bağlantılı düşünelim. E fera yenha salla. Namaz kılan bir kulun namazdan engellenmesidir. Onlar maddi manevi bütün iyileşmelerin önündedirler. İnsanların kişilikli olmasından, insanların Müslüman olmasından, insanların cömert olmasından memnun olmayacaklar. Allah adına bir şey yapılsın istemiyorlar. Ahireti düşünerek hiç kimse bir amel ortaya koymasın. Bu bakımdan onlar bunu götürür getirirler ve hayra engel olurlar. Azgındırlar. Sınırlarını aşmış, ad kavminin özelliği de en çok bu. Ve onlar gerçekten Allah-u Teala kafa tutan, isyan eden ve insanları hor gören bir tavrın içindeydiler. Bir de Efim günahkar. Günah da ivme kazanmış diye okumuştum bir tefsirdi. Yani günahı dibine kadar götüren birisi. Öyle ucundan kıyısından mesela allah Teala Hazreti Adem ile Havva'yı o ilk günahla anarken bize tattılar diye anlatıyor. Onlar o yasak ağaçtan tattılar. Böyle apur apur yediler değil. Sadece tattılar hepsiler döküyor. Bunlar tatmak ne demek? Yani kemik kalmadı. Karpuzu kabuğuyla yediler. Günahı bu şekilde artık içselleştirdiler. Günah onlar da böyle bir şey oldu, beden haline geldi. Budur zulüm. Yani günah derken hem Allah'a karşı işlenen suçları, hem de insanlara karşı işlenen tüm zulümleri O Otul. Bir de bunu yaparken çok kabalar. Bir de centilmen ayağıyla yapar biliyorsun. Dünyayı sömürenler en centilmenlerdir. Çay saatimiz. Şimdi... Oysa yeryüzünün kanını emiyorlar, sömürüyorlar. Hiçbir yer yok ki onların eli, ayağı, kirli çizmeler değmiş olmasın. E bu sömürenler bir de çok inceler, kibarlıktan da hiç vazgeçmiyorlar güya. Ama Allah-u Teala diyor onlar kabadırlar. İnanın hanımlarına kabadırlar, kocalarına saygısızdırlar, babalarına kötüdürler, çocuklarına hayırsızdırlar. Şehirde insanlar birbirlerine karşı kötüdürler. Yine de Müslümanlar en şu anda badık dönemlerimizi yaşıyor olsak bile... Bizim Allah korkumuz var. Ahiret beklentimiz var ve endişemiz var. İnsanlara davranırken bu yolla davranacağız. Bu kapalı allah Teala söyledi. Daha de Bir de onlar hani böyle hayvanların kulağı kesilir belli olsun diye ya. Ya da bir marka falan takılıyor şimdi. Zenim herhalde böyle bir ifade. Tanınmış kimselerdir. Hemen bu özellikler sıralandı. Herkes sınıldı. Yani kendi arkadaşları bile... Peygamber sallallahu aleyhi ve ağzından bu ayetler dökülmeye başlayınca her bir görüntü, her bir fotoğraf o adamı tamamladı. Daha tamamlamadan hepsi bildiler. Muhammed aleyhisselam kimi anlatıyor? Muhammed aleyhisselatü kimi tanımlıyor? Bildiler o. Eski kulağı kesiklerde. Yıllardır bilinir. Yani günah denince aklı o geldi. Zina dedik. Hıf bizim adam. Kumar o bizimki. Sistem de böyledir. Bütün kötülükler onda var. Biz bu işi kişiselleştirmeyelim. Yani etrafına bakıp da şimdi allah Teala'nın Galep Suresi'nde anlattığı gavur kim acaba? Bu topu atmak başkalarına, suçu başkalarına. Bizim böyle olmaz. Biz Kur'an okuyoruz. Kur'an okuyan kişi ne yapar? Kul olmak için okur. Kul olmak için okuyan kişi bu ayetler bana ne diyor diye okur. Yani ben otururum şu dokuzu özelliği bir düşünürüm. Benim yeminim nedir? Bende ne var? Sonra bakacağım, yalanım, dolanım ne durumda? Kovuculuk yapıyor muyum? Laf taşıyıp götürüp getiriyor muyum? Gıybetim dedikodum nasıl? İşin gücüm insan konuşmak mı? At araba konuşmak mı? Para pul konuşmak mı? İşin gücüm magazin mi? İnsanlar, politikacılar, dünya liderleri bunları mı konuşup duruyorum? Yoksa vahiy mi konuşuyoruz? Eleştirip duruyor muyum? İnsanları hatalarıyla incitiyor muyum? Agresif davranıyor muyum? Hayrı engelleyen miyim, hayrı ben açılış mı veriyorum, Hayır çoğaltıyor muyum, tutuyor muyum, ben neredeyim, zorbalıklarım, azgınlıklarım, kendi kurallarım, dayatmalarım, günahla yoğurulmalarım ve kaba oluşlarım ve bu şekilde tanınmalarım var mı? Ben görüldüğümde Allah mı akla geliyorum, ben görüldüğümde akla, para pul, günah, hata mı akla geliyor? Ben böyle düşüneceğim. Biz önce bir dünya sistemin tanımak için bu ayetleri kullanacağız. Kullanmak kelimesini Allah rızası için üzere anlayalım. Haşa, estağfirullah. Yani dünyayı tanıma anlamında bu ayetlerle bakacağız. Ama sonra bu ayetleri alıp eğer birisini eleştireceksem, bu ayetlerle birisini yargılayacaksam bu benim. Başkası olmamalı. Ben kendime döneceğim, kendimi tarayacağım. Ve bunlardan birazcık bile olsa ben bundan sıyrılmalıyım, beri olmalıyım. Rabbim öyle de değil başta? وَدُّوا لَوْتُدْهِنُوا فَيُدْهِنُوا Ama itaat etmeyin, onlar böyle isterler. Bak bunlardan bir parça da sizde olsun isterler. Fikir olarak, düşünce sistemi olarak, kalpte bir niyet olarak ama vücutta bir ahlak olarak bunlardan bir şey size kalmasın. Sıyrılacağım şey bu. Peki, bu adam, bu adamlar, bu dünya sistemi, bu şirk organizasyonu için bu hale geldi? Enkane ذا مال و Çünkü Allahu Teala onlara mal verdi. Güç kuvvet kazandılar. Malları oldu. Benin ve oğulları oldu. Oğul kelimesini mal kelimesini şöyle Türkçeleştirebiliriz. Yani sayısal güç, siyasi güç ya da gibi ekonomik güç, maddi anlamda. Malı böyle anlayalım. benin ol deyince de insanlar anlamında güç, sahip olduğum arka. Onlar bu güçleriyle Siyasi güçleriyle, sayısal olarak bir güç, beş, biz çoğuz falan bununla ve ekonomik sahip oldukları güçlerle bu halde dine, İslam'a, Muhammed Aleyhisselam'a ve onu getirdiklerine karşı bu dokuz büründüler de onlara Allah'ın ayetleri okununca, Mevla'nın işaretleri, belgeleri onlara sunulunca, İzâ aleyh, şimdi bu önemli, hepsi önemli de tütlâ kelimesinde onlar okununca, yani onlar okunmak deyince biz sadece güzel sesimizle bir okumak anlıyoruz. Okuyalım. Bu çok tatlı bir dur. Ama ben öyle okuyacağım ki birilerini, onlar bunun ardına takıp, takılıp gelebilecekler. Tilavet ardına takılınacak bir okuma demektir. Ben Kur'an'ı okudum ve onun peşine takıldım. Ve, ve Kur'an okuyorum insanlara. Gelin anlamında bir davet içermiyorsa okumalarımız okuma yapmıyoruz ki biz. Terennüm ediyoruz demektir. Haşa. Teala'nın kitabını okumak ve başkalarına okumak, duyurmak. Bakın bu kafire, belli bir muhrire Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tilavet etti. Adam anladı. Çağrıyı kavradı. Muhammed aleyhissalatu vesselam nereye çağırıyor bildi. Ondan dolayı ayetler okununca bir tepki de bulunacak. Bir şey söyleyecek şimdi. Bu ayetler Hoşuna gitmeyecek. Bu bir çağrı çünkü, bir davet çünkü. Bizim kendimize bir davetimiz yok. Vahiy bizi bir yere çağırmıyor çünkü okumuyoruz. Böyle okumuyoruz. Hatimler iniyoruz ama bir şey ifade etmeyen bir okuma oluşturuyor bizde. Peygamber Efendimiz'in sözlerini belki birbirimize yolluyoruz ben dahil ama bana ve size bir çağrı içermiyorsa okumuyoruz. Türkçe olsa bile okudum anlamıyorum. Anladığımın bana yüklediği bir sorumluluk olacak. Bu kitabın bana yüklediği bir sorumluluk, bir yol, bir çıkış olduğunu bilelim. Bir hareketlilik getirecek. Bu da ayetler kendisini okununca ne dedi? Esatiru leveli. Bunlar eskilerin hikayeleri dedi. Oho biz çok duyduk evvelden böyle şeyler. Dünyada böyle çok gelip geçmiş adam kendim bir şey zanneden, okuyan, sözler söylüyor, yeni cümleler Kur'an filan. Ama bak tarih hep böyle akmıştır. Para pul, gerisi yok, boş. Çalışacaksın, çabalayacaksın, hakim olacaksın, tamam iş budur. Sizin dediğiniz boşta oyulamak. Aslında bu dediler. Gelen geçen dünya bu. Ya da dedin ki belki şöyle de anlasak diyorum. Çok güzel konuşuyorsun. Bu sözler çok kadim sözler. Çok etkili. Eski mitolojik cümlelerde de bu var. Kadim sayfalarda. Aborjinler bunu söylemiş. Falan yerdeki yazıtlarda da buna benzer cümleler var. Güzel konuşuyorsun ama bunu tamam yani bir takım yerlere yazabiliriz. Fakat hayat bu değil. Gerçekleri yaşayalım Plan gibi konuşmak belki de bu. Bunlar eski satır, eski hikayeler. Geçmiş bugüne ait değil. Bugün başka şeyler söylememiz lazım. Bugün yeni şeyler söyleyeceğiz. Bu eskileri bırakacağız. Bunlarla olmayacağız demektir. Ayetler oysa cap canlı bir çağrı içerisinde. Her günün sahibi Allah. Her gecenin sahibi Allah. İnsanın sahibi Allah. Ve dolayısıyla vahyin sahibi Allah, bugün bütün netliğiyle aynı kıvamda bizim için geçerli olan, gerekli olan bir ile karşı karşıyayız. Sadece biz bu kadim sapıklıklardan, saplantılardan uzak kitabın önünde durabilirsek, rahatlayacağız. Değilse, سَنَسِمْهُ عَلَى الْخُرْتُ Diyor ki allah Teala, biz onun burnunu damgalayacağız. Yani onun işi bitecek, burnunu sürteceğiz anlamında olsa gerek. O, o günküler sürtüldüler. Bedir'de işleri bitirildi. Geri kalanlar değiştirildi elhamdülillah. Şimdiki dünyaya da Allahu Teala bunu söylüyor. Bunların da bunu sürtülecek. Fakat biz nerede duracağız? Bunlar olurken biz neredeyiz? Biz Allah korusun bunu sürtülenlerden olmayalım. Biz vahiy ile dirilen, güzel ahlak sahibi kimseler olalım inşallah. Mekke'nin anlatımı, özellikleri devam edecek inşallah. Bu imtihan gibi, bu denelme gibi bir denelmeyi Rabbim kalem suresine örnek olarak verecek. Bugün sure bitmedi. Mevla izin verirse haftaya cumartesi gün bu ayetlerle devam edelim. Rabbim bereketini artırsın. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Lillahi ta'ala fatiha Allahümme salli ala Muhammed.